Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán y estamos en un nuevo episodio de Lean Comics y hoy tenemos un invitado especial y es alguien a quien yo verdaderamente admiro, que he conocido gracias a, a mi travesía en esto del mundo de creando contenido en Cultura Geek y estaba hace tiempo loco por hacer algo con él y porque es una persona que no solamente es un fan de los cómics como yo, crea cómics y publica sus propios cómics y eso para mí es súper, súper importante, súper interesante, es algo que yo siempre he querido hacer y nunca he tenido los cojones de hacerlo. <ríe> Así que, sin más preámbulos, les voy a presentar por aquí a mi pana Juan Lape de Digicomics, que es la que hay. Hola, hola. Gracias, por, gracias por invitarme. Este, eh, ustedes son pioneros en lo que están haciendo y yo los he seguido de hace mucho tiempo. Me, me, siempre me acuerdo de, de los Comic-Cons que tú aparecías de la nada con una cámara ahí. <ríe> o sea, eh, tu esposa. Sí, vamos a entrevistarte. Y yo, ok, vamos. <risa> <risa> Mira, eh, el concepto de este podcast, yo lo creé porque esto sale de mis live streams de los jueves. Los jueves no tengo un live stream donde tenemos varias secciones, los miembros del de, de, de live. Y mi sección se llama Lean Comics, que es algo que yo eh, empecé a hacer como para fomentar, ¿verdad? Que la gente lea cómics, porque hay mucha gente, los superhéroes están pegados. Las películas de Marvel están matando el box office y todo, y todo el mundo está loco con los superhéroes, pero la gente no lee cómics. Y aquí este es el origen. Uh -huh. so, sí. eh, se me ocurrió convertirlo en un podcast y, como parte del podcast, traer a, a otros fans de cómics para que nos den sus recomendaciones de historias que cualquier persona debería leer. No necesariamente tiene que ser eh, Watchmen y Dark Knight Returns, ¿verdad? Porque esos son clásicos que todo el mundo conoce, sino... Uh -huh tus recomendaciones de, de las historias que tú piensas, ¿no? si son esas bien también, tú sabes, no importa. Está bien, está bien. Que sea. No hay presión. <risa> no antes, antes de eso, Ajá. yo quería, el, eh, ¿verdad? Para que nuestros seguidores te conozcan mejor y te sigan también, porque lo que tú estás haciendo, y sé que llevas mucho tiempo haciéndolo también, y, eres, y yo diría también que eres un pionero en eso aquí en Puerto Rico, o, o, o los más, que lleva tiempo haciéndolo sin parar. Gracias, gracias. Eh, obsesión, pero está bien <risa> yo creo que eso tenemos un poquito de todo con, con tenemos, tenemos que tenerlo porque si no, no sale exacto, eh, y es que tú, tú tienes tu propia compañía de cómics este, y eso pues para mí está súper interesante, me gustaría que, mi, que mis seguidores eh, so, supieran más de cómo, cómo se da eso, así que para empezar te voy a hacer varias preguntas primero porque siempre me interesa saber cómo la gente llega al mundo de los cómics porque no todo el mundo llega de la misma forma Okay. Yo, yo, por ejemplo, llegué de chamaquito porque mi hermano un día llegó a casa con un cómic y nos juqueamos los dos y se jodió esto. Y eso van 30 años. Así ¿Cómo es. tú llegaste al mundo de los cómics? Pues mira, eh, a mí siempre me han gustado los superhéroes eh, y desde chiquito siempre he dibujado. Eh, pero mi única este, influencia de, de, de cualquier de este tipo de temas era... La televisión, eh, Hannah Barbara, los okay. superamigos, los superpowers, eh, el Batman de los 60, que lo vimos aquí en los 80, Massinger y todo lo demás. Pero yo me acuerdo que en, en, en Levitown, donde yo me crié, eh, abrió una tienda de cómics de un señor ahí que, qué sé yo, un, de repente abrió una tiendita que lo que era un pasillo y el tipo tiene un montón de cómics y ahí fue yo empecé, yo empecé como que a verlo, pero fue... Estaba fuera de presupuesto, yo era un chamaquito, lo que iba era a ver, era estos chamacos que iba siempre y no compraba nada porque no podía. Eh, ¿Qué año es esto más o menos? Diablo, 86, 87. Okay. Fíjense, 
un año así. Okay. ¿Qué pasa? Que eh, a mí, en, o sea, en Navidad, me, no sé si a ti te pasaba, pero Santa Claus era el catálogo de Sears. Y mi, y mi lista... <risa> Y mi lista de Navidad era que mi papá o mi mamá abrían el catálogo, el catálogo de Sears y decía ¿qué, ¿qué quieren? Pues algo de ahí. Ajá. Entonces, mi niñez, como por ejemplo, yo tengo como que colecciones vastas de Star Wars, pero yo nunca me llegaron en las cajitas, me llegaron en las cajas. Oh. Estaban todos puestos porque eran como un popurrí, un lío. Okay. <risa> un año había una caja de cómics, de cómics de Marvel surtido. Eh, y esa caja la compraron y habían como 30 cómics de cómics nice. y esa fue mi primera este, introducción a los cómics eh, después de ahí eh, ya casi en la adolescencia, las 13, 14 años mis padres lo que hacían era que para no juntarme con la mala gente que había por mi casa me, me llevaban a plaza me daban 20 pesos a mí y mi hermano mira mm -hmm. Mira el mundo de los 80, en que tú dejabas un niño de 14 años, 15 años, en plaza, con un niño de menos años, de unos 11 o 12 años. Y le decían, <risa> ok, ve al cine y compra Burger King y whatever, y como a las 5 o 6 de la tarde me llama y te busco. Ok, uh -huh. pues te imaginas que así fue que vi este... Eh, Todas estas películas del 80 que no debía haber visto. <risa> pero allí había una tienda de cómics que era como un cuadro. Un kiosquito, ¿verdad? ¿Ah? Que era como un kiosquito en el medio sí. del pasillo. Se llamaba cómics. Y era de Correcto. una señora y qué sé yo. Aquí estamos hablando de cuando Dark Knight salió y cuando este Watchmen... Estaba yo nunca compré Watchmen. No, no te voy a decir que fui cool. Yo era un chamaquito. <risa> Y veía los X-Men y en ese momento era Fall of the Mutants y Alan Silvestri era el que dibujaba y yo no entendí un carajo de lo que estaba pasando. Yo estaba esperando a que como que se terminara esa historia para empezar a comprarlo. Okay. De casualidad fue cuando salió Jim Lee. So, ah, mi primer cómic, uno de mis primeros cómics fue eh, uno de Batman, que de hecho eh, en ese momento estaban bregando con lo que había pasado después de Jason Todd y okay. había pasado unos cuantos años, Batman estaba bien oscuro y, y el, el Joker volvió a salir y qué sé yo. Y X-Men 1. X-Men 1 de Jim Lee. completa con los X-Men, caí en la trampa de, de, de X-Force, X-Factor, <risa> la segunda, no la primera fase, la segunda fase, la de, la de Alex Summers, eh, Executioner Song, Extinction Agenda, todos los crossovers, todos los fucking crossovers, entonces Batman, Superman, ¿sí? lo que hacíamos es que mi hermano y yo, inteligente, eh, nos dividíamos la serie, okay. entonces a mí me tocaba Batman, a él le tocaba Superman, eh, a mí me tocaba Uncanny, a él le tocaba X-Force, de hecho él compró el número uno de, de X-Force, Okay. Eh, lo tiene. Y, y cuando pues, salió Spawn, a él le tocó, porque así fue como que el convenio, a él le tocó comprar Spawn. Soy el compro los primeros 12. Pero a ninguno de los dos nos gustó. A mí no me gusta todavía. Pero te gustó 12. <risa> en algún sitio de mi, de mi, de mi colección, una, una de estas cajas que están ahí, están esos primeros 12. Este, y así fue que empezaron los cómics. 
te admito que compraba Marvel, pero siempre fui Mutant Oriented. Okay. Y en ese okay. momento, tú sabes que Marvel no... De hecho, honestamente, los, los héroes de Marvel con los X-Men siempre es como que agua y aceite. No, no mezclan, no pasa. So, como yo coleccioné los X-Men en ese momento, yo no, no compraba Captain America, ni Iron Man, ni Spider-Man. Avenger era una mierda. Spider-Man sí, yo compré un par de Spider-Man de Tom McFarlane y le compré a Eric Larsen. Okay, okay, también. Pero paré en los clones. Por alguna razón, pero te digo esto en ese momento. En ese momento, por alguna razón, los clones y Spider-Man no me, no, me, no me mezclaban. Eso y yo fui uno de los tipos que dijo, no, yo no compré esa mierda. <risa> y, y te admito que no he vuelto. Sí he, he comprado Spider-Man por, qué sé yo, la vez que Kevin Smith empezó la historia y no la terminó. Ajá. O, o algún escritor o algún dibujante bien chévere, pero ahora mismo, ahora mismo ni me acuerdo así una historia. Eh, eh, pero sí, por ejemplo, eh, en los X-Men con Onslaught, pues entonces compré las partes de Onslaught de X-Men. Y cuando hicieron Heroes Reborn, pues compré los primeros, compré exacto, el exacto, Fantastic exacto. Four. Compré el, el Iron Man, eh, ya lo no compré Captain America, porque es que... La, ¿No te gusta, no, te gusta Rebecca? Rebecca? no, no me gusta. O sea, no tengo nada contra el tipo, lo escucho en su, en su podcast, entiendo que el tipo es un monstruo, es un, un monstruo. monstruo. Honestamente deberíamos, o sea, todos todo nosotros geeks deberíamos de, de estudiar esa mente, porque las cosas que él dice, yo, no hay lógica, él es el guasón de los fucking... Artistas de comité, el fucking guasón. O sea, si tuviste el podcast de, de Image, ese cabrón montó algo y un día dijo, fuck it. Y se fue para el carajo. Y me fui para el carajo, porque es que yo quiero hacer otras cosas. Sí. No tiene no, sentido. Yo no tengo el podcast de, de Rob, lo descubrí en la pandemia porque eh, Ricky Carrión de Comic Con me lo recomendó. Mm. Y empecé a escucharlo en la pandemia y todavía no estoy al día, pero lo escucho todos los días religiosamente. Me encanta el podcast. Y estuve en New York hace poco en el Comic Con de New Ajá. York y lo vi era allí que estaba filmando. Me la acerqué y le dije, Rob, solamente quiero decirte que me encanta tu podcast. Y me fui. Y él me dijo, ah, gracias. Qué cool. Pero a mí, a mí, me, pasó, a mí me pasó algo muy parecido a ti. Ángel me dijo que debería de escucharlo. Y, y entonces como que me, me pompió escuchándole, qué sé yo. Y, y, y meses después me dice, vamos a hacer nosotros un podcast. Y entonces coincidió con las cosas y, y empezamos lo de Comic Masters. Eh, pero porque fue pues yo decía yo decía si yo si lo hacemos tiene que ser algo como que cómic leer así como lo que hace Rob Liefeld pero claro uno no tiene o sea te admito que el insight que ese hombre tiene a cómo uh -huh. es el negocio yo aprendí bastante o sea cómo es el negocio o sea, uno aprende y a la vez como que se desilusiona pero <risa> Es la realidad, o sea, es súper interesante. No, 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 puedo, no puedo volver a ver a Jim Lee de la misma forma después de escuchar eso. Es verdad, es verdad. Esa y a historia. muchos, a muchos. No, no, ni las cosas que dice de él, de DC, yeah. o sea, wow, wow. Yeah. Es, es, es para los que nos interesa este mundo y, y saber lo que es, porque nosotros leemos los cómics y quizás en aquel tiempo leemos Wizard y todo eso, pero no sabíamos ah. cómo era la cosa eh, tras bastidores. Él lo tiene no. ahí todo full. Me encanta, por eso y me encanta. Voces y inventando <risa> nombres. Y, 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 o sea, es como que chisme, pero tú sabes que él está diciendo, por lo menos, quizás cosas exageradas. 
Pero Exacto. tú sabes que él está diciendo sí. como que era lo que pasó. No, y no solamente eso, las cosas que él menciona, y esto se ha vuelto un anuncio para el podcast de Rolifer, pero bueno, las pero, cosas que él menciona, él, en la página de él, él por episodio pone fotos e imágenes de lo que habló, ah, sí. como sí, que sí. prueba. Sí, o sea, sí, no sí. Está... sí, 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 porque él, él es de este tipo de persona que, que, te, que argumenta con, con facts Exacto. y cosas. Pero, pero nada, eh, volviendo a, a eh, lo que estábamos hablando, eh, pues nada, eh, yo entiendo, y como tú, a nosotros nos tocó un, un momento bello del renacimiento que duró 15 años en los cómics, o sea, vértigo, eh, malo que bueno, eh, eh, el ron de GLA, que fue súper bueno, sí. la muerte de Superman, el regreso de Superman, sí, unas cuantas cosas cool. más adelante. Eh, eh, Kingdom Come eh, Marvels, Marvels Image eh, Comics, todo el, el comienzo de Image, Image Comics, Comics o sea, te admito que, que si, critica mucho los 90 y claro, podemos hacer un montón de podcasts oh, hablando sobre nada más por qué tantos pockets <risa> los pouches <risa> eh, pero, pero entiendo que fue una era dorada y ahora que, que no sé si a ti te pasa, hablando con inclusive gente de 20, 19, 18 que están obsesionados en los 80, en los 90. Están volviendo. Y uno como que, tú no sabes cómo era eso. Exacto. No, hay, muchas cosas, los 80. hay muchas cosas de esos cómics que, que están ahora, hay nostalgia porque ahora nosotros somos la, la, la generación nostálgica, diría yo, porque somos Ajá. como en ese punto que no somos viejos, viejos, pero tampoco somos chamaquitos. Ajá. Y, y, por ejemplo, la película de Carnage y todo eso son, son propiedades que empezaron en los 90. Ahora viene la serie de Sandman. Sí, sí. Estamos viendo que se está minando esa época de nosotros. que uh, Todavía, en, por ejemplo, en el MCU están minando más los 70 y eso con Warlock y todas estas cosas que vienen ahora, Eternals y todas estas cosas. Ajá. Pero ya, ya mismo llegan a, de, a, a los 80 y 90, que, que es la época de nosotros. Sí, 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 sí. Este... Eh. Yo estoy, bueno, sería interesante si hacer un, una, una película de los de los Marvel Knights, este, right. así como en Hulu y qué sé yo, vamos a ver si, si de verdad The Devil está en, en Spider-Man y, y todas estas cosas que de, están diciendo. Ahí está bien al garete. Sí, sí, eh, admito, bueno, pero, pero por lo menos, por lo menos están en la pelea. Eh, eh, yo quisiera decir algo de DC, pero, pero tres puntitos. Yeah. Y, y mi deseo de que, de que estén bien. <risa> Oye, yo soy, yo soy DC, yo me crié DC. Ya, yo, yo también. No, no, yo pero, también. Ya. Pero tengo que admitir que, ¿sabes? Marvel la partió de verdad. Y, oh, y DC lo que ha hecho es meter la pata. Sí, la pata. sí, DC no, no sale del hoyo. O sea, vamos a ver yo. O sea, Flash, todo mi esperanza. Flash. DC es bueno en televisión. Eh, DC, DC buena animación. Eh, mm -hmm. Aunque te digo, no sé si llegaste a ver la, la, la primera parte, bueno, la, las dos partes ahora que están disponibles en HBO Max de Long Halloween. Todavía no la he visto, mano. ¿Tú eres, fan de, ¿tú eres fan de, de Long Halloween? Me encanta, esa es una de mis historias favoritas de Batman. Pues, no la veo. No, no, vela. Pero trata de ver la primera parte y rápidamente la segunda. Okay. Te, te cogieron unas libertades que te hacen, what the fuck? Okay. Pero en la segunda arreglan un poquito, pero como quieras, se crea una libertad de... O sea, okay. si, tú eres, si tú eres... O sea, yo soy súper fan de Long Halloween. O sea, esa historia para mí... Eh, o sea, New Year One. 
porque yo creo que Long Halloween y su secuela, que es este Dark Victory, son Batman en su esencia. Sí. O sea, porque las mejores etapas de Batman son su segundo, tercer año, cuarto año. Ya después, cuatro o cinco Robins y después Red, Red Hood y whatever. No, no, no. Sí, sí, se complica. Sí, sí, sí. Y, y de hecho deberían sacar la chava ese momento. De, de hecho van a hacer cosas con, con la etapa en Don Halloween. Hicieron un... Salió un, un especial en esta, hace como dos semanas. Quedó eh, bien. Sí, este, yo, ojalá, ojalá miren eso porque también se, se ve en la película de, de Batman que viene ahora, la de Pattinson. Va a ser bien basado en, en Year One más o menos, pero yo, yo creo que también va a tomar por lo menos personajes y eso quizás de, de, lo, de esa época, de, de Year One, Long Halloween, que son más o menos todas el mismo, mismo ponche, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, porque The, The, The Batman es como que en su segundo, segundo año. por ahí, sí. ¿Qué, eh, ¿qué Ajá. No, dale. Que de hecho es eh, una pena porque, eh, te, como te digo, ese es el mejor momento de, de Batman. Eh, y en las películas deben de. Aunque fue cool pensar que Ben Affleck era un Batman así a lo. A lo Dark, Knight. Dark Knight. Pero no fue sí. bien desarrollado y no lo dejaron desarrollarse. So. Sí, ahí eso fue otra, otro revolú. Pero fíjate, esa es otra época que, que para mí las más interesantes son, como tú dices, Early Batman. Y, y late, late Batman, ya Exacto. Dark Knight. Exacto. O sea, me hubiese gustado que, lo, que, que, que Ben Affleck hubiese tenido esa oportunidad de desarrollarse porque hubiese habido un buen material ahí, posiblemente. Sí, pero yo creo que se lo van a dar a Michael Keaton. Yo veo a Michael yeah. Keaton después de lo que pasa en Flash. Sí, son yeah. inteligentes. Le hacen algo chévere a Michael Keaton. Es his offered. Vamos a ver por qué Don Warner Brothers no, <ríe> no para no, son para mejores decisiones del mundo. No. O sea, en serio, una serie de Penguin. Cuán interesante Exacto. esa persona. O sea, hello. Pero, bueno, eh, a lo mejor la película queda bien brutal. Vamos a ver para la que salga la película. Pero es que, es que básicamente es Gotham. Ya pasamos por Gotham. Sí. By the way, yo no, yo no vi esa serie. Yo me quité. Yo, yo me, me quité. Esa serie. No, ok. Te voy a ser sincero. Gotham es la, la, la serie perfecta de Batman en el primer season. Ya está por la camisa. O sea, yo, yo siempre tengo este, este, este say que. Me gusta tanto que me compré la camisa. Pues yo me compré la camisa de, de Gotham, que es el, 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 como que el mugshot del pingüino. Ajá. Pero después del, de, de ese primer season, fíjate, se volvió loco. Se terminó convirtiéndose en el Batman de los 66 casi, porque se puso bien sí. campi, bien, bien, ¿sabes? Sí. Se fueron. Sí, sí. Mira, te iba a decir, vi que mencionaste ahorita Comic Masters. Quería que, que nos hablara un poquito de eso, de, de qué es lo que hacen ustedes en el podcast de, de ustedes, para que la gente que no, no lo sigue, pues que vaya... Ah, pues, mira, eh, Covid Master es básicamente eh, Ángel Fuente y, y un servidor. Ángel eh, es el dueño y escritor primordial de Pánico Press. Él ha hecho cómics como tres meses antes que yo. Okay. Este, eso lleva un montón de tiempo. Eh, y durante la pandemia, pues un día... Eh, eh, en, en, en otro podcast nos dijeron, hablen de Batman y diablo, decirnos a mí a él hablen de Batman es diablo so, <risa> unos dos horas y pico y whatever, y nos encantó hacerlo so, dijimos y además, era la pandemia mano, eran cosas locas uno no veía <risa> gente uno, o sea, yo, sí. pero yo no sé cómo tú la pasaste pero mi, 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 mi jangueo era ir al supermercado era como que <risa> 
¿Qué falta? No, la, la nevera está llena. No, no, no. Falta algo. Tiene que faltar algo, algo para poder salir de aquí. Sí, y va como que... Este, pero entonces empezamos a, a janguear allí. Este, y me encanta, está súper cool, porque más o menos una conversación como la que tú y yo estamos teniendo. Sí. Este, eh, pero usted tiene como un, un after show o algo que hacen, ¿verdad? Ah, sí, bueno, es que... ¿Cómo es eso? Como toma tanto tiempo hacer este tipo de cosas, eh, y, y por ejemplo, yo puedo grabar... Tú te debes de, de identificarte. Tú grabas algo hoy, pero te toma una semana como que meterle todas las jodiendas que lo están poniendo. Uh -huh. Pues Ángel me dice, pues vamos a hacer un, vamos a hacer un poco, y se, vamos a hacer como que un after show de hablar nada más, como lo que de verdad era un podcast antes, que era simplemente hablar en estéreo. Ya, pues, cool, me, me da break para, para entonces editar y, y tirar el programa. So, él me llama, yo lo llamo, eh, y estamos hablando de, él, él es como que tiene la estructura del programa. Para mí es una llamada. Él me dice, hola, pues estamos en, en, en el after show de Comic Master. Y yo, ok, pues sí, muy, qué sé. Y hablamos de teorías y whatever. De, así hemos hablado de Loki. Eh, a, consumió bastante, bueno, como a ti, que ha consumido <risa> bastante material. Sí, sí. Eh, antes de eso, pues, qué sé yo. Um, eh, eh, este, Spider-Man, Doctor Strange. Eh, sí, yo, ¿Qué está pasando? Y, y, y todo, o sea, todo lo que está pasando. Eh, y más o menos son nuestras opiniones, eh, Geek, este, pero en Comic Master tratamos de tener entrevistas sobre, sobre cómo hacer cómics, eh, artistas de cómics, hemos tenido uh, un montón de, 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 de artistas hablando de las técnicas, y no aburrido, pero... Eh, de, Para mí es súper interesante. ¿Qué le inspira? ¿Qué, ¿Qué es lo que le gusta? Cuál, qué, ¿Qué es lo que no le gusta? Y entonces metemos como que otros temas, y, y hablamos de esto mismo, pero con otras personas que, que, claro. han, que han hecho, hacen y leen cómics, que usualmente Exacto, son... que, que es un foro para traer otros creadores como ustedes también, para Exacto. Darle, darle sí, sí. sí, ha estado súper, y entonces eh, Ángel, porque como, como que busca gente internacional de Argentina, México, y toda la audiencia, sí, pues. entonces ellos nos dan las historias de, de cómo es el cómic allá, de que este México, pues la tradición de, de Menín y todas esas cosas en Chile, con Dorito y wow. esas cosas. Y está bien, súper, está, está interesante. No, como es, no es clickbait, no, no, también no es clickbait, no, no has, hablamos de lo que está pasando, pero mm -hmm. no, el programa no es todo de que reacciones, aunque lo vamos a empezar a hacer, reacciones de trailer. <risa> sí, porque. <risa> Eh, reacciones de trailers eh, no, 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 es algo del tema de ustedes de lo que ustedes ajá, y, y son cosas y, y también son cosas que nos gustan a nosotros, por ejemplo eh, hacemos reviews de cómics pero hacemos los reviews de cómics que nosotros compramos y hay veces que están pasando cosas, por ejemplo Ángel eh, eh, es, es bien dado con lo indie, todo indie o sea, toda la jodienda indie él lo sabe, entonces yo soy el, el, el más tradicionalista en continuidad y pendeja, pero tampoco digo, la, por ejemplo, eh, Marvel tiró lo del Symbio y King of qué sé yo, qué carajo. Yo lo seguí, no lo compré, no, eh, no opiné. Este, claro. eh, eh, como los dos nos gustan los X-Men, pues estamos siguiendo la, la serie de los X-Men, él más que yo, porque, o sea, un con de chavo. Sí, no, pero, definitivo. Y, mano, no y, y él está en horror. 
Yo pues me mantengo con lo mismo. Yo usualmente gravito en lo mismo. Eh. X-Men, Superman, este, Batman y Black Label, que están haciendo muchas cosas sí. interesantes. Traté de regresar a Sandman, pero no. me, me quedo con los de los 90. Este, <risa> John Constantine es un gran personaje, pero no, nunca me ha atrapado. Este, no ya, sé. No, ya, eh, no mundo. Es como Hulk. Yo, yo el, el, lo, más, lo más extenso que yo he comprado Hulk fue cuando eh, Jeff Lowe y eh, Maguinez hicieron la serie esa Hulk. Hulk. Los dibujos estaban cabrones y, sí. y la historia estaba interesante, pero lo de Immortal Hulk, que ha sido aclamado, aplaudido y diablo, no me metí. No, sí. no. Yo tampoco. Yo tampoco. No. O sea, mira, ah, eh, no, ibas a decir algo de eso. No, no, que, que sé que existe, pero, pero claro. no, no me metí. O sea. Ok, ok. Pues qué bueno que mencionas, ¿verdad? Lo de, lo de Comic Master. By the way, gente, síganlo. Comic Master está súper, súper bueno. Yes. Porque eh, eh, eso me lleva a lo otro que quiero hablar, ¿verdad? Comic Master se, se enfoca más en, en creadores de cómics locales o, o independientes, ¿verdad? Y ahí voy a, a, a lo que tú haces con, tu, con tus cómics. Ah, sí. Eh, para que la gente, ¿verdad? Eh, los que no sepan, pues tú tienes tu compañía de cómics que se llama Digi Comics. Uh -huh. eh, sí. que, que, el, yo sé lo que es, pero para los que no saben, ¿qué es lo que significa el Digi? Ok, eh, ok, Digi, ok. Eh, originalmente a mí me dio con, con, de, con llamarle Dream Graphics. Ok. Y, y, y alguien me debió haber dicho que era complicado, pero nadie me dijo que era complicado porque tras que era complicado, a mí me dio con no nada más escribir graphics normal, no, porque... Yo quería hacer como que más creativo. Extreme. Eso termina en fix. Eso es como que F-I-X y, y como, ¿sabes? Tan complicado como mi apellido. Fix, <risa> porque es como si estuviera eh, eh, este, arreglando imágenes de sueños. Un fuck it, fuck it. Que nadie sabía y, o sea, era una jodienda. So, cuando, hubo un momento que quería rediseñarlo, entonces dije, pues, Digi, mantengo algún Exacto. tipo de, de... Pues, por eso se llama Digi, porque es Dream Graphics Comics. Pues, Digi Comics. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas con, con ya, Digi Comics? Ya ni me acuerdo. Y yo, mi primer cómic fue, fue impreso en el, en el, en el 1900, siglo pasado. 1999. <risa> se wow. eh, y, y, honestamente, surgió... De, de la necesidad de hacer como una sombrilla eh, porque se me hacía difícil dado a que por alguna razón yo tenía que escribir más de un cómic a la vez pues que todo tuviera como que una coherencia en que esto esté en una misma burbuja y eventualmente me dio con hacerlo todo en, mismo, en un mismo universo, universo. Mm -hmm. pero es otra cosa eh, entonces pues Ahí, pues, gracias a, a Dios, pues, dibujo, que eso me ha ayudado bastante. No nada más escribo, sino dibujo. Son muchos de mis primeros cómics fueron míos, yo. Okay. Eh, pero no porque soy egocentrista, porque, pues, básicamente no, no sabía de más nadie que lo hiciera. Y era bien difícil conseguir gente. Y hacer un cómic, o sea, por más bonito que sea, o sea, tú lo agarras y tú pasas las páginas, que usualmente son de 32 a 22 páginas. Y tú lo pasas por un segundo, pero ese proceso no, no dura un segundo. 
es porque tienes que escribirlo, dibujarlo, pintarlo, pintarlo, sí. ponerle las letras, imprimirlo y empezarlo a vender eh, y dura un montón de tiempo. Pero nada, mis primeros cómics fueron eh, Cazadores Esotéricos y Fair, un, un cómic que quisiera volver eh, a, a terminar la historia y a continuarla. Y era como que un, un back to back. Okay. Porque yo dije, bueno, pues los nenes van a comprar cazadores y las nenas van a comprar el FED. Solo okay. tengo los dos mercados. Eh, <risa> y en ese momento, pues, era bien difícil de, de imprimir. So, yo tuve etapas en que eran mini cómics, era blanco y negro, eh, le incluí un CD para, con un PDF, que eso era okay. como, wow, que colores, CD-ROM, whatever. Este... Pero, eventualmente, pues, eh, todo estuvo un poco más barato, especialmente las imprentas, y me ha ayudado a hacer un montón de cómics. Y he hecho Demonio, este, Cazador Esotérico, Ventura, este, Verdugo, que es un spin-off de, de Demonio, y, y un montón más, porque es como, como una puerta que se abre y uno sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo. Te iba a preguntar, el, el, ahora mismo, ¿tú los imprimes aquí o los mandas a imprimir a Estados Unidos? No, no, los imprimo aquí. He, ¿Sí? he podido imprimirlo aquí. Eh, los imprimo con una imprenta, eh, en un momento se llamaba Cifre, en otro, ahora se llama Printmaker, pero es en Fajardo. Y es, es tremenda, es, es bien profesional. Eh, sí, la calidad de los, de los cómics este, es excelente. Gracias, gracias, bueno, porque de verdad la gente se, de hecho... En todos mis cómics, lo que son singles, yo siempre pongo un, un, un anuncio de la Ajá. imprenta. Y no lo hago porque me está dando una, una promoción o me está dando un descuento. Es porque me preguntaban tanto, ¿y dónde tú lo imprimes? ¿Y dónde tú lo imprimes? Entonces cogí un gancho porque, ok, compra el cómic, tú lo dirás. <risa> y ahí tienes el, el teléfono. <risa> y de hecho, mucha gente que hace cómics está, está haciéndolo con él. Con ellos, qué bueno. Eh, eh, es como que unofficially el único wow. imprenta de, de cómics, sí. Este, no sé cuán bien le va, porque no tengo esa conversación con él, pero de hecho hoy lo vi porque eh, tuve que hacer unas impresiones para unas actividades que vienen ahora, Manga Criolla y Puerto Rico Comic Con. So, sí, estoy okay, con una vida... Es algo que, que no todo el mundo puede hacer, ¿sabes? Es algo que tú tienes que, que organizarte bien y sacar un poco de sí, chévere. Sí, sí. O, sea, an, o sea, imprimirlo es lo más fácil y irónicamente es lo que tú no haces. Eh, bueno, bueno que, bueno que tú seas una imprenta. Claro. Pero sí, toma tiempo eh, eh, porque, eh, como te dije, yo tengo la dicha de, de escribirlos y dibujarlos o eh, mandarlos a, a hacer con otro artista. Okay. Pero si tú no dibujas, pues entonces es uno menos. Tienes que, pues, si es el que escribe, pues es un trabajo como de cinco personas. Si, si tú puedes hacerlo todo bien, lo cual no lo recomiendo. Yo, este, <risa> sí, yo tengo varios artistas que han trabajado conmigo a lo, a lo largo de los años y, y aunque no he encontrado un escritor que, que yo le diga, coge este, coge este personaje y escribe, uh -huh. pero sí he encontrado coloristas, eh, eh, las portadas, este... Sí, porque, y no es porque pues, quitarme eh, eh, trabajo. Y, es mucho trabajo, y, sí. Sí, y al quitarme trabajo, pues entonces sale más rápido y, y más seguido. Este, 
tienes que tener, tienes que saber cómo hacer una historia, eh, claro. eh, tienes que saber cómo hacer un, un libreto, eh, tienes que saber, si, si vas a escribirlo, tienes que saber cómo eh, explicarle al artista algo, o sea, no, no, no como para hacer como Stan Lee, que, claro. que lo hace todo al revés y entonces le trae un problemita. Yeah. Este, a menos que tú tengas un super artista que tú confíes. Que Jack Kirby. Exacto, Jack Kirby de la vida y, y con eso vas a tener problemas eventualmente. <risa> si eres Jack Kirby o si eres Stan Lee. Va bien, pues, anyway. Este, entonces, pues, el proceso de escribirlo, dibujarlo, pintarlo, intintarlo, aunque ahora con la tecnología eh, y la... la, la Tablet okay, esta. Okay. O a veces okay. puedes simplemente dibujarlo directamente y te ahorra por lo menos tinta, papel, Exacto. bolígrafo, pero siempre pierde un poquito. Yeah. Entonces después tienes que hacer las letras eh, y diseñar los logos. Y todas esas cosas. Es, es complicado, pero no, no es imposible. Eh, no me tienes que decir cuánto te cuesta hacer un cómic, pero... Es costoso un solo issue hacerlo. Es, es costoso Fíjate, lo que se tarda es, mucho en recuperar. Lo, bueno, ok. Mira, esta es la belleza de, de un cómic. Eh, tú haces una inversión eh, inicial, el cual pones esfuerzos y si pagas, le pagas a alguien, le pagas. ¿sí? Pero el dinero entra en las impresiones. Okay. Por ejemplo, eh, como yo llevo haciendo esto por tanto tiempo, pues... Eh, yo puedo reimprimir algo que salió hace cuatro años atrás, que ha estado súper pagado y, y requete pagado. Exacto. Eh, y como nadie lo ha visto nuevo, pues lo compran. Eh, eso ayuda. Entonces, lo que sí es caro y es un problema que eventualmente a mí me ha dado y personas que han hecho COVID por un montón de tiempo eh, le, tendría, le, le daría es lo, los libros, los trade paperbacks. Por okay. ejemplo, Demonio es un cómic de 180 y pico de páginas, porque por alguna razón ahí me dio con, con hacer Citizen Kane. Y, <risa> y sí, mano, está, está cabrón. No, no jamás vuelvo a hacer una historia como esa, pero uno se siente escribir y uno llega a la historia. Whatever, fuck it. Claro, claro. Y, pero qué pasa? Que ese libro es súper grueso. Son siete partes. Cada parte son 32 páginas. So, usualmente tú lo, tú lo vendes en 30 dólares, que está fuerte. Uh -huh. Pero, pues, también, pues, una historia completa y el atractivo de que, de que empieza y termina y la historia, pues, interesante, pues, ayuda. Pero, pero es un poco más costoso al hacerlo. Okay. Usualmente, a ti te debe de salir, te debe de salir, la impresión a la mitad de lo que lo vende o un poquito okay. menos. Okay. Para, por lo menos, tú o sea, estar even, más o menos. Sí. Pero fíjate, eh, tú, me dices, tú me dices 30 pesos, eso lo paga cualquiera por ahí por un trade de DC y Marvel, ¿sabes? No es como que está muy lejos. Claro, claro, gracias a Dios, porque ellos han llegado también a ese problema. Exacto. <risa> eh, yo, yo vi los otros días que me, me, se me doblaron las piernas, que vi un, un hardcover de Long Halloween mm. en 40 y pico de pesos, y yo dije... Mm. Hablando mm. de Long Halloween, yo, lo, yo compré un, eh, un, el trade, la más, la más reciente versión del trade de Long Halloween, lo compré para hacer un giveaway en la página, en los que ganamos. 30 pesos. O sea, ah, eso, es lo que, eso es lo que vale. Pero era soft cover. Sí. Ah, pues yo tengo varios soft cover y el problema es que una vez tú lo abres, como es tan gordo, 
sí, se sí. te despega. Sí, sí. Were, ah. <risa> ahora, ahora lo tenemos en digital, so, o sea, cuando yo quiero tener una referencia, ya yo no busco por cajas y cajas de cómic, yo lo que hago es que lo busque en mi computadora y lo busco claro. en digital y hago mi referencia y, y punto. Y okay. básicamente lo, lo compro y lo que hago es que lo guardo y jamás lo vuelvo a ver. Este, pero sí, no es difícil, pero necesita... Pues necesitas o tener mucha observación, mucho talento o, o muchos años de, de experiencia. Algo, necesitas eh, ver muchos cómics. A mí me preguntan, a mí me gustan los cómics y quiero hacer cómics. ¿Qué hago? ¡Compra cómics! <risa> Eso es lo, o sea, si tú quieres ver cómo básicamente cada cómic, cada artista, cada escritor resuelve un problema de diseño en el que tú tienes que decir esto en papel y tiene que verse de una forma para que la gente que lo lea tenga algún tipo de secuencia. Mm. Para que, o sea, usualmente tú lees de allá para acá y tú sigues así. Claro. O sea, sí, sí, sí. Tienes, que, tienes que tener la experiencia leyendo para poder o sea, saber lo que estás claro, haciendo. Cualquier persona que me pregunta, o sea, yo le recomiendo eh, eh, How... how uh, eh, de Marvel Way. De Marvel Way. De Marvel Way. De Marvel Way. Si sí está anticuado, si sí, nadie, o sea, es básicamente retro totalmente, pero todavía aguanta. O sea, es fundamental. Sí, sí. Tú, antes de romper la, la curva, tienes que saber lo, lo clásico, tienes que saber, para uh -huh, entonces, cuando claro. la ropa, sepa por qué la estás rompiendo. O sea, o sea un cómic que está así. Tú, tú compraste este eh, Cordobaos. Sí. Entonces, que hay una parte, no me acuerdo el número, pero hay una parte que Grecapuro le dio con, con hacer una, una secuencia en que tú tengas que virarlo. Ajá. En cuando, cuando Bruce está loco en el, en el Maze y tú lo viras, y eso viene Serenco. Exacto. Serenco sí, hace eso con Nick Fury. Yeah. Y, ¿Tú entiendes? Bien, sí, pero, bien pero tú no puedes esperar, tú no puedes empezar con Serenco, que eso por Jack claro. Kirby. Y vas a apreciar mejor este Exacto. Oye, y entonces, eh, hablando de eso, de, del precio y, y cómo tú, eh, ¿verdad? Make up esa inversión, ¿cómo la, cómo la haces para atrás? ¿Verdad? Porque a mí me parece bien interesante eh, la cuestión de lo, de, 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 de lo, que tú, lo que ustedes hacen, porque la mayoría de la gente, pienso yo, mm. no le hace mucho caso a, a, a los cómics locales y está más, pues, Marvel, DC Image. ¿Cómo es la acogida y, ¿Y cuán difícil es conseguir que, que o, o cuán fácil, no sé, de, tú me dices, sí. que, que la gente se, se, se interese en lo que ustedes están haciendo? Y entonces, usualmente, la, obviamente, es una operación más pequeña, la, la espera entre un número y otro es más larga, ¿no? sí. a lo que estamos acostumbrados, o sí. mantener el interés de los lectores, ese tipo de cosas. Pues fíjate, te diría que es a pulmón y que con los años hemos aprendido y con los años se ha establecido una tolerancia mucho más alta y un aprecio mucho más alto a lo local. Por ejemplo, cuando yo hice mi primera impresión, yo le puse una bandera de Puerto Rico. Eh, o sea, en, el, en la parte de al lado, mm. o sea, donde va el número, Ajá. usualmente pone como que un dibujito. Pues yo puse una bandera de Puerto Rico. Okay. Y a mí todo el mundo me dijo que si lo hacía, no se iba a vender. Ok. Y al hacer eso, pues yo era independentista, comunista, ahora eventualmente la saqué. Sí, okay. Pero ahora, 
tú la pones, por ejemplo, o, o tú tienes un personaje como la borinqueña, que básicamente literalmente es la bandera de Puerto Rico. Ay, wow. O sea, sí. Puerto Rican, Puerto Rican. Tú sabes, por... <risa> Pero los tiempos han cambiado. Ahora es mucho más, no puedo decir fácil, pero es más aceptable tú venir y decir, este es mi cómic. O, o eh, eh, esta es mi idea, o, o, o este es mi libro. Eh, y ha mejorado. Este, aunque hemos pedido muchas tiendas, eh, todo se ha concentrado más. Eh, por ejemplo, está Metro Comics, está este Big Bang, está Capitán Granuja, pero entonces han entrado unas cuantas como Bookmark que en mi vida yo pensé que, que y de verdad, yo entro en Bookmark y se vende en Bookmark, se vende bien. Qué bueno. eh, eh, hay una en Arecibo que se llama este... ¿En Arecibo? Sí, no, Arecibo no, eh, Aguadilla. Ah, ok. La casita. Uy, yo, soy, yo soy natural de la, casita, la casita, la casita algo, la casita okay. algo. Ahí también venden cómics, o sea, y, y se ha dado poco a poco. Eh, convenciones como, como Manga Criolla, este, Comic Masters, ay, perdóname, este, Pero Comic Con, con lo siento, Comic Con, eh, Tintero en un momento, eh, este, la YMCA en un momento, y eso poco a poco ha, ha abierto la, la brecha. Okay. Eh, más que una situación como la mía, que ya he estado tanto tiempo haciéndolo, pues ya tengo mm -hmm. libros y eso me ayuda. Eh, y entonces ahí elimino lo que tú dices. Eh, eh, ya puedo decir, esta historia termina. O incorporé one shots. Por ejemplo, mientras yo hacía demonio, que me tomó varios años hacerla, eh, que era uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya cuando iba por el cinco, porque yo sigo haciendo esto, o sea, whatever. Pues yo siempre decía como que, pero tienes estos, que eran eh, cazadores esotéricos, que son one shots. Exacto. La historia empieza y termina ahí, y por lo menos se tenía, quizá la persona se llevaba el uno de demonio, y se llevaba el one shot. Eh, y entonces, claro, ahí, está, ahí entraba la, la, la carrera de... Por ahí viene la nueva actividad, tengo que tener el nuevo demonio. Exacto. O tengo que tener el nuevo. O sea, este, oh, también un, una persona me, me, me aconsejó me de concentrarme en un solo proyecto. Okay, eh, okay. Y eso fue lo que hice con demonio. Este, y se va a siete partes. Y entonces ahora que terminé, y terminé Ventura, y, y, te, y Cazadores, pues, pues eh, la, la recopilación de cuatro historias, pero entonces sigo con una nueva historia. Y ahora regreso con Dead Gods de un cómic que hice en los 90 cuando, ya lo, el hermano es gay y en ese momento iba a ser como que tan... Ajá. En ese momento yo lo hice como que en la historia, si tú la lees, fue en los 90, so, so, era como que simulado, como que fue, le dieron... Pues, la, implícito, implícito, implícito. Ah, sí, ahora... Pues me imagino que para el tercer episodio que estoy haciendo, tienen que ponerlo a besarse con otra persona, porque si no, es not gay enough, tú sabes. No, sí, ahora no estoy representando. O sea, it's not kissing people, shit. Este, pues, ¿qué uno va a saber? Este, y así se ha dado. Ha dado un cambio. Y ustedes, ustedes, y yo, y, o sea, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 44. 
Ah, muy bien, yo tengo 46, eh, no, 45, cumplo la semana que viene, 46. Vamos, so, vamos. Tú y yo sabemos vivir el momento en que decirte que eres geek, ponerte la camisa de bien. Batman, era, you're gonna beat up, you're gonna get beat up, you're gonna sí. fucking get beat up. <risa> o sea, Literal. Batman era cuando éramos chamaquitos, o sea, eso, entonces tú, no sé si te pasa a mí, pero a mí, no, no, pero tienes que cubrir el cómic, el cómic está bien bueno, <risa> mataron al segundo Robin, <risa> ¿sabes? You, or, you, your ass is kicked, pero nada, nosotros crecimos y hemos mantenido esa bandera geek y ahora todo el mundo es geek, ahora Exacto. las mujeres se ponen gafas y, y todas leen Batman o whatever, Exacto. es otro mundo. Exacto. Oye, volviendo, volviendo a los cómics, eh, ah. ahorita estábamos hablando porque tenemos que ir todavía a, a tus cinco cómics eh, ¿verdad? pero sí. antes de, de, de ir a ese tema ahorita estábamos hablando fuera del, fuera del aire ah. de que ahora todo el mundo quiere hacer podcast, ¿verdad? que todo el mundo tiene un podcast ahora eh, sí, y eso, that's fine coincidimos en el tema <risa> los dos hablando de que sí Ahora todo el mundo quiere hacer cosas. Eh, 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 podcast. Y that's fine. Que el que lo quiera hacer, power to them. Y yo, yo no tengo ningún problema con eso. Y, y al contrario, lo, lo, si me quieren invitar para cualquier podcast, me avisan. Eh, sí, pero lo, lo digo porque, eh, como tú llevas mucho tiempo haciendo cómics, ¿has visto ese mismo efecto en, en que ahora hay más gente haciendo cómics locales? Y ¿Hay como una comunidad de, de creadores de cómics aquí en Puerto Rico? Pues fíjate, sí, pero es generacional, como todo. Okay. Eh, de hecho, en, en, con, esto es algo que Rigo, Rigo diría, Rigo, ¿tú, tú conoces a Rigo? Rigo Jiménez. Él es un artista de cómics, eh, ahora, ahora no está muy, este, muy activo eh, en los cómics, pero él nos dividía por generaciones y, y uno, yo por lo menos aprendí mucho de la historia de los cómics con él, porque él dividía las cosas por por etapas y generaciones. Okay. Era como que eh, David Álvarez para atrás, David Álvarez para adelante, o Turei para adelante okay. y Turei para, para atrás. Okay. Este, so yo estoy como que encapsulado en, en, en los que hacían cómics en los 90 y 2000, pero ahora, y lo, lo veo porque, porque en Manga Criolla, pues están saliendo estas personas que yo no conozco. Uh -huh. son, y son muchas nenas, son muchas mujeres eh, artistas nuevas que están haciendo las cosas eh, este, historias o, o, o ilustradoras y entonces pues uno dice ah ok, pues esto es lo nuevo yo sigo, pero esta es la curva eh, este, como Rangi aunque Rangi está como que entre medio de nosotros y y ellos, sí, ella lleva tiempo también. está Rangi y, y, y están todas las demás. Claro. Eh, pero son como que clubs que, que estamos entre nuestras generaciones. Eh, por ejemplo, Ángel, este, David, yo, que David hacía cómics mucho, 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 mucho antes que yo. Eh, David, tenía, David tenía a Shanghai, ¿verdad? ¿Ese era el de... Sí, sí, Shanghai. Yo pero todos esos cómics los primeros de Shanghai. Pero... Como te digo, con David es como una, una excepción porque yo me, acuerdo, yo me acuerdo de comprar Shanghai cuando yo compraba cómics y, y, y hacer un cómics era un sueño. ¿sabes? Exacto. En ese momento. No, no, Así no, de, de hace tiempo fue. Exacto. No es que éramos contemporáneos cuando él salió. Fuimos claro. contemporáneos. Eh, pero entonces, 
se crean estos pockets en que, en que pues, nos encontramos en actividades y, y dialogamos y qué sé yo, y, y, y así es que nos vemos. Entonces, eh, te llevo a lo de la comunidad de cómics locales e independientes porque quiero que me hables un poquito de manga criolla. Sí. Eh, porque es, es verdad, es una actividad celebrando básicamente los cómics independientes locales. So, cuéntanos qué, de qué se trata. Pues mira, eh, esa, esa actividad nace por necesidad. Ok. Este, en ese momento, eh, nosotros estábamos buscando como que una actividad en la cual nosotros fuéramos eh, no nada más eh, parte del repertoire, sino que fuéramos de alguna forma el centro. Ok. Eh, y en ese momento, pues, eh, Luis Echevarría y su esposa, este, Lilibet, eh, hicieron una actividad en, en, en Plaza Carolina que nos invitaron eh, que era algo sobre cómics locales, pero era más artsy, era como que dibujo y whatever, y nosotros éramos como que los invitados que nos invitaron, así por, <risa> por éramos, éramos okay. su versión de cosplayers o sea que okay. tú invitas a los cosplayers para o sea, llenar okay. eh, lugar eh, entonces, pues yo me acerqué y mira, a mí me encantó esta actividad. Ah, debemos de hacer una, pero que sea totalmente centrada en esto. Uh -huh. Entonces, pues con mi esposa y ellos dos, pues creamos la primera. Y ellos uh -huh. tenían un expertise eh, haciendo actividades, la cual a mí, a mí me hacía, o sea, yo no sabía. Solo uh -huh. hicimos, lo hicimos en Carolina, lo hicimos en Cagua, eh, quedó súper. Este, le, le creamos el nombre de Manga Criolla porque, pues para ser sincero, Manga siempre ha sido bien popular dentro de, bueno, fuera de nuestra generación, Ajá. toda la generación después de la de nosotros, Manga siempre ha sido popular. Yes, yes. Eh, y mientras nosotros nos exigían que tuviera colores, Manga era blanco y negro y a nadie le importaba. Ajá. Eh, entonces yo, entonces dijimos, pues, ok, Manga Criolla. Hicimos el primero, fue un éxito, fue súper chévere y... y te digo, fue un éxito, no tanto porque fue gente, porque fue, pero fue un éxito donde por primera vez se celebró el cómic local, el arte local. Eh, yo me sentí súper, claro, eh, ah. y muchos de mis compañeros pues tuvieron el momento de, de como que brillar. Este, y, y yo dejaba a todo el mundo en la tarima. Y si tú querías promocionar tu cómic, pues con el micrófono, ¿no? Sí. Bien brutal. Mi cómic es tal y yo hago esto. Y así yo hago cómic. Y ok, ok. Eh, un año después, pues entonces lo hicimos en, en el colegio de abogados. Eh, desgraciadamente, eh, Lilibet enfermó, murió. Y mi esposo y yo lo continuamos, pero tomó unos cuantos años. Uh -huh. eh, y lo pudimos rehacer en el 2019. Eh, y lo hicimos en, en Agent 4, porque no encontramos otro sitio. Okay. Y quedó súper, nos encantó, y me gustó, y whatever. El próximo iba a ser en el 2020, marzo del 2020. <risa> y los chinos tenían otra idea, eh. y lo propusimos. Y ahora no sé cuándo va a salir este, este programa. Si, si este va programa, a salir oh, pues, Tremendo, tremendo. Wow, pero un otro. Eh, pues el, el, la, la actividad va a ser el, el 13 de noviembre, un día antes okay. de mi cumpleaños. Eh, mi, mi, mi birthday tea. No, lo, no lo hago porque soy narcisista es porque literalmente chequeate esto lo hago en noviembre porque es el mejor momento donde no hay fucking huracanes 
literal. Si lo haces en abril, si lo haces en mayo, es como que playing the odds. Te puede tocar te puede tocar, te puede tocar antes del huracán, después del huracán, durante el huracán, te puede tocar lo que sea. Sí. Pues por eso que tratamos de hacerle, eh, o, o antes, usualmente lo hacemos en marzo, okay. o tratamos de hacerle en marzo. Antes o, que empiece la temporada o después. Antes, que o después de que no hubo, no hubo huracán, o si hubo, pues de, ya tú sabes si hacerla o no. Exacto. Este, sí. Eh, pero entonces tratamos de hacerla, eh, eh, mantenemos como que un concurso de dibujo el cual se lo, se lo dedicamos a Lilibet eh, porque ella era bien este, dada al arte eh, de ahí tenemos un premio de la Liga de Arte que nos da un premio de, de una clase de la Liga de Arte y nosotros pues los otros dos premios pues hacemos un concurso de cosas y, y son cosas relacionadas con, con eh, eh, crear y, y arte que es bueno, entonces también tenemos una competencia de, co de cosplay pero a comparación a todas las competencias de cosplay que todo el mundo hace, esta es la única que le damos un premio al cosplayer que se disfrace de algo relacionado con, a, con cómics locales. Qué cool. Ya sea Turei, o ya sea Jenny, o ya sea Cristo de Cazador Osutérico, o cualquier otro. Y le damos un premio de 100 dólares. ¿Tú te acuerdas? Mala mía, pero... ¿Tú te acuerdas de un cómic que salía en el canal que se llamaba El Cacique? ¡Ah, sí! ¡Maladín Cacique! ¡Es un clásico! ¡Sí, Maladín Cacique! Yo no sé si ese hombre se le vendió la alma al diablo, pero él duró un montón el nuevo día. Sí, sí. ¡Wow! Y era... ¡Wow! Sí, sí, me acuerdo. Él es nuestro Iron Man. Él es nuestro Iron Man. Por no, déjalo ahí. Dale, dale. entonces. Sí, pero si, si tú quieres disfrazarte de, de, de paradigma, así que wow, te voy a dar los 100 pesos porque. <risa> oh, that's retro, man. That's Eso es un deep cut. That's retro, o sea, Iron Man. Y, y hacer la jodienda esta, ¿cuál la gran Sí, sí, como, una, como Massinger tenía aquí en la boca, ¿verdad? Sí, como Massinger, así. Grande, <risa> qué sé. De hecho, tenía algo como Inspector Gadget en algún momento, ¿verdad? De verdad, eso no. Un helicóptero. Yo, yo en algún momento en Amazon le, le compré la, la, el, el, el digital. Sí, sigue. Esto está, está publicado en un libro. Sí, bueno. bueno eh, en algún, el momento digital todo. en Amazon. Ok. De hecho, yo, yo, yo no conozco al, 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 ni al artista ni, ni al creador. Eso es como casi un urban ley. Okay. Existió <risa> y se vende en Amazon. Wow. Pero yo nunca lo he visto en convenciones. Yo nunca he dicho soy... Yo, yo creé Capitán. O sea, ajá, el, ajá. No sé, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es, tampoco quiere fama. O sea, Urban Legend. Bueno, pues son 100 dólares por el, el que se disfrace de. De hecho, Jíbaro eh, eh, Samurai ha ganado. Okay. Este, y. Ay, eh, The Origin Comics eh, ganó también otro muchacho que se vistió del personaje principal. Eh, vamos a ver. ¿De quién se disfraza este año? Entonces tenemos dos premios más eh, dentro de esa categoría para los que se disfracen de lo mismo de todo. O sea, y no, normal. Al ser normal, exacto. Ajá. Este, además, pues, eh, tenemos a muchos artistas locales, eh, además de los artistas locales, eh, que hagan cómics locales. Tenemos a, a este, dibujantes, pintores, eh, personas que hacen pre prendas de cosas, gente que trabaja en plástico y whatever eh, y, y es como un popurrí de, de, de mucho talento local Qué bueno. 
Eh, y es súper divertido, es gratis. Que, eh, ¿sabes? Ya eso no se está dando. <risa> es gratis, el sitio pues es bien amplio, el parking es gratis. Es en Bayamón. Este, la, las veces que lo hemos hecho, hasta el alcalde va y, y la pasa bien. Y, y es un sitio bastante chévere. Esta vez, por pandemia, vamos a estar divididos entre adentro y afuera. Este, por la distancia del distanciamiento. Claro. Eh, todos nuestros, eh, todos los participantes van a estar vacunados. Todos están vacunados. Todos van a tener mascarilla. Pero la gente que vaya, lo único que le estamos pidiendo es que tenga mascarilla. Okay. No le estamos pidiendo. No, 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 no me voy a meter en ese lío. <risa> Soy sincero. Mascarilla y distanciamiento razonal, razonal uh -huh. o, o racional, o razonable. 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 Este, y entonces, pues vamos a hacer como que una culebrita y qué sé yo. Y va a estar bien interesante. Este, allí este va, sábado. Este sábado, 13 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Engine 4, que queda en el parking, pero porque es un complejo, eh, es como un startup de, de tecnología, esa cosa, y está en el parking del Juan Ramón Luria, okay. está en ese complejo. Este, llega por, este, por tren, eh, vamos a tener comida, las muchachas de clandestina van a estar eh, wow. dando, no dando, vendiendo. No, no, quiero no, no es para tanto. No, no es para tanto. Eh, comida mexicana muy rica y vamos a tener a una muchacha que hace limonada, no se me escapa el, el nombre, limonadas y cosas como que este, frappé y cosas como esas. Hay, hay de todo para pasar el día ahí, no tienes que irte para comer ni nada, tienes todo ahí chévere. No, todo exacto. Y va a pasar la super, va a haber música relacionada a, lo, a, lo, a los geeks, este, va a haber mucho arte y lo, lo bueno que te puedo anticipar es que va a haber mucho arte exclusivo y, y eh, eh, este, original de, de estas de esta personas eh, no, no sé si encuentras algo por, por ejemplo de, de Marvel o de DC van a ser sus interpretaciones okay. eh, que no vas a encontrar en las tiendas aunque eh, tiendas como Metro Comics va a estar eh, no los cómics eh, normales y, y, y cosas como esa ok, pues aquí para allá yo voy a, voy a darme la vuelta, nunca vi nunca ¿Qué? este va a ser mi primero so, te veo bueno. el sábado Qué bueno este, alright, so vamos entonces a lo que vinimos que llevamos un rato hablando ah, y sí. todavía no, no hemos hablado de, de, del tema déjame, de... déjame buscar la conversación que hicimos porque si no no voy a saber qué te dije <risa> So, sí, la idea eh, es que tú, vamos a hablar primero de, para saber de tus influencias, ¿verdad? Tus artistas, sí. por, por lo menos tres artistas y, y tres escritores favoritos de, de cómics de cualquier época, cualquier género, lo que sea, que, te, que te, más te haya influenciado o que más te gusten. Y ya después de. vamos a los cinco cómics que todo el mundo debe ver. So, vamos a empezar ah. con artistas. Ok, el eh, artista, eh, Carlos Pacheco. Buenísimo. Eh, eh, me, dado a que vi vi el podcast que me enseñaste y, y lo, lo leí y vi como tu hermano pues Ajá. no quiso ser eh, obvio eh, te, pude, te pude haber dado Frank Miller pero ya yo he hablado de él so whatever. Okay, eh, okay, okay. Carlos Pacheco un, un, eh, un dibujante español uh -huh. ha hecho dibujo ya lo. ese hombre ha dibujado Marvel y DC 
desde los 90, dibujado X-Men, eh, Superman, eh, a, o sea, una es, carrera bien amplia. Bien amplia, bien amplia, pero no es de este tipo de superstar artista y no por su talento, es que no es este tipo de que busca pauta. O sea, Ajá. yo le digo buscar la pauta. Okay. Hace una anatomía bellísima, eh, tiene un... O sea, wow. Carlos Pacheco. El segundo es Maguines. Duro. Él, él es uno de los más nuevos dentro de, de este... Tiene tiempo ya. Sí, tiene tiempo, pero es de los más nuevos, o sea, comparándolo con Carlos Pacheco. Eh, me encanta su línea, es una línea exagerada, es una línea cartoony, pero funciona. Eh, este, ese hombre ha dibujado Hulk, ha dibujado Batman, Superman, este... Él le dio vida a Superman en un tiempo que, que Superman estaba eh, bien muerto, o sea, las ventas de Superman estaban bajas y cuando él entró, esa, ese ron de él fue muy bueno y fue popular. De no hecho, él en Superman, Batman, ¿Sí? Superman con Jeff Lowe. Eh, sí, sí, eh, eh, el ron de él de Emperor Joker. Ajá, ajá, eh, brutal. Historia, wow, yo, yo no sé por qué esa historia no la han hecho en animación, no la veo más en trade, esa historia es increíble. Eh, también ha hecho Hulk, este, GLA, este, eh, X-Men. Pero está pagado, ¿verdad? Ahora mismo está pagado. Yo no he visto nada del reciente. En verdad, sí, eh, tiene razón. Este, bueno, él hizo, ya lo, pero es que él hizo un trade, no un trade, sino como que una historia de Marvel en que este, Colson le vendió el alma al diablo eh, y... y Trajo a los, a los héroes estos que son la copia de, de Justice League. Ajá, a Supreme. Él, él dibujó unos cómics ahí, pero, pero no, 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 no hizo mucho. Y el otro, que es mi, mi artista favorito, y es el artista que, que me hizo a mí copiar. Ok, eh, esa es tu influencia más grande. Sí, okay. Norm Brefogli. Y no sé si, bendito, estoy diciendo el siempre. Mira, tú sabes qué. Cuando tú me Ajá. dijiste, cuando tú me enviaste los nombres Ajá. y yo vi a Non Breakable ahí, yo me emocioné porque a mí me encanta, me encanta. Él es uno de mis artistas de Batman favoritos ever. El tipo es excelente y casi nadie habla de él. Y no, y, y, y coño, y por ejemplo, él y Alan Grant, que sí, de verdad. Ese ron de ellos dos. Esos ron de donde está, o sea, ellos rediseñaron a Batman en los 90. Yo me acuerdo que esta. Hubo un momento en los 90 que eh, a Batman, o sea, la persona de Batman era como un ente sobrenatural. Y yo me acuerdo que él, cuando lo dibujaba, era como vampiresco. Y, sí. y cuando salía, por ejemplo, claro, no era muy realístico, no era muy accurate realístico. Pero yo me acuerdo que él cuando dibujaba a, a, a Bruce Wayne, y él decía algo relacionado con Batman, la sombra era, era Batman. Sí. O sea, y por ejemplo, el Ron Aisas es de él, este, Tim Drake es de él, uh -huh. eh, ese Ron de los Clayface, este, el regreso del Guasón. ¿Ah? Carface fueron ellos dos. A la Carface vez, también. Eh, el regreso del Guasón después de Death in the Family. Uh -huh. eh, uh, Anarchy también fueron Anarchy ellos. es de él, Robin, eh, o sea, Tim Drake, eh, no, no, desgraciadamente, desgraciadamente quedó en ese momento en el tiempo en que una vez 
una vez el artista como que se quema, no lo volvían a usar y, y ni, ni lo usaba, ¿sabes? Sí, sí él, él después se fue para Ultraverse, ¿te acuerdas de Prime? Ultraverse, sí. Él creó Prime. O, él o creó, lo llevaba, o sea, él creó Prime y, y él llegó a dibujar unos cuantos de Archie antes de que... Sí. Cuando Archie estaba en el proceso de volver a ser cool, no cool, pues yo no lo compro, pero como que sonado, Ajá. Eh, y, de, y le dio un... Y de hecho murió, le dio un, sí. un derrame, o sea, horrible. Sí, sí, perdió la debilidad del de, Kelo o algo, algo así le pasó, se paralizó y horrible, la pasó de mal. Horrible, horrible. Sí. Pero, pero es que en la silueta del Batman de él, la forma en que él usaba la sombra, eh, era un maestro. ¿sabes? Sí, y dinámico. Él, 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 o sea, porque no, no, era, no era muy eh, no era muy accurate, pero, pero te dibujaba como que los lo, alargado sí, sí, contornos exagerados del Gotham negro pero de hecho cuando salió Batman de Tim Burton esos eran los cómics que yo leía o sea sí Shadow of the Bat ese por ejemplo el Ron Dell que yo, no sé si tú leías a comprar que eh, rediseñaron Arkham Asylum entonces cuando tú lo comprabas, venía con, la, con el mapa de Arkham sí. Asylum nuevo, sí. o sea... Bueno, ellos eran tan populares que le hicieron un título nuevo, que es el que Shadow of the Bat, lo crearon Shadow para él y para Adam Grant. Exacto. Es una historia que está brutal, introduce a Sass, que ha salido ya en películas y todo. Sí, sí, que, que de hecho, eh, esas, la mejor forma, ahora lo han puesto un poquito más como que un thug, pero la, la forma que, que funcionaba para mí es que él era un Hannibal. Él era... Sí, él era sí. Creepy, pero creepy de verdad. Un tipo bien. Me gustaba más el, el, el origen de él, que era un tipo que, que era de clase media, no tuvo ninguna, este, ningún trauma, Exacto. era una persona normal, pero era Ivo. Era, era un malo. Exacto, era Ivo. Exacto. Ok, okay. esos son mis tres este, este artistas. Perfecto. ¿Y entonces, escritores? Escritores, bueno, Neil Gaiman. Este, Clásica. ¿Tú eres bien fan de Sandman? ¿Ah? ¿Tú eres bien fan de Sandman? ¿De esos títulos de vértigo? Sí, sí. sí. Okay. Book of Magic, este, Sandman, eh, y después todo lo que hizo, este, el, 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 el ron de, de 1501, creo que era en Marvel. Ok, sí. Eh, hizo, un hizo un ron de Eternals muy bueno también. Hizo un ron de los Eternals, eh, ese hombre, yo no sé. El, sí, no, es tremendo, eh, es tremendo. De hecho, una de las cosas de Vertigo, no sé si te pasó en los 90, cuando tú leías Vertigo, tú sabías que esos cabrones estaban en magia de verdad. O sea, <risa> fuera de que existiera o no, esa gente era ocultista de verdad. Porque sí, sí, sí. Porque, what the fuck? Sí. O sea. <risa> yo yo le pago. Era una experiencia propia de verdad ellos tenían. Yo, yo, yo no sé por qué Marvel nunca ha dicho como que, como que trae un truck y le dice a Neil Gaiman, coge, coge Doctor Strange. Diablo, sí. Es que yo no sé por es qué nunca no lo ha dicho. Es que es un no-brainer. De verdad que sí. Tú sabes que Eso, Gaiman escribió, escribió un par de episodios de Doctor Who, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, creo que el fue... De Tardis, el de, de Doctor Strange. El del Tardis de que ella viene a la vida, creo que fue. Ajá, ese es de él. Sí, sí ese es de él. Es de él. Sí. Bueno. Y hubo un momento que querían que fuera showrunner, pero... Sí, mucha gente estaba haciendo eso, pero no sé si... No sé. Oye, ¿qué pensaste de Good Omens? Me encantó. 
A mí me gustó mucho. Me encanta. Están filmando segundo season ahora mismo. Sí, están filmando el segundo season. Sí. Y, bueno. no hablemos de, y no hablemos de Sandman, que... que... Exacto. ¿Te gustó el, tri el trailer de Sandman? ¿Te, te estás pompeado? Me encantó. O sea... Ok. Entonces, para que yo, no, yo, yo leí Sandman sí, al principio, pero yo, yo, no, yo no leí todo el ron completo. Yo leí los primeros... ¿Qué tú leíste? Año, más o menos. ¿Qué tú leíste? De Sandman. Como que el primer año nada más. Los primeros 12 issues por ah, ahí. Está bien, no, porque... porque pues, es que, de hecho, yo no sé o sea, si va... Ajá. Yo no sé si el primer season va a ser nada más... Sí, yo creo que sí, va a ser ese ron que era con Sam Kidd, el artista, by the way, el de, que Exacto. empezó con, con Game Man. Exacto, sí, sí. Eh, pero yo no sé si, si el primer season, cuántos libros va a, 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 a acaparar. Yeah. Yo creo que si son inteligentes, tienen que acaparar por lo menos los primeros dos. Sí. Para, o sea, de hecho, sí debe ser porque Lucifer sale. Exacto. Eh, pero nada, yo esa premisa fueron accurate. O sea, no, no, no sé qué decir. Y el casting. Ese chamaco no, no sé, parece de Dream. Sí. Y no me molesta. Imagínate el cómic que toma y todo. Se ve muy sí, sí. Bien. Ah, sí. Frame by frame. O sea, sí. Uf, All right. malo, más las posibilidades de, de, de spin-off, si quieren hacerlo. Pues pueden sí. hacer Sandman Theater y tirar a, al Sandman de los 40 con la, con ah, la con máscara. La sí, sí. Pueden hacerlo. Sí, o sea, sí. Pero nada. Entonces, Neil eh, Gaiman, Dan Jurgens, que él es el escritor, tú, tú lo debes saber, pero lo, lo, lo digo claro. para la gente que no sabe. Ajá. Este es el escritor de, de la muerte de Superman, pero para mí, él es la eminencia de Time Travel en DC. Oh, sí. Tú no puedes hacer una historia de Time Travel sin traer a ese hombre. Eh, tú tienes ah, Armageddon, Armageddon 2001, Wave Rider. Uh -huh. eh, este, los Zero Time Hour. Masters este, Zero Hour este hombre, eh, él es el Doctor Who de, de, <risa> de, sí, sí, de DC. Sí. el de DC oye, Dan Dergens creó no solo a Wave Rider, creó a Booster Gold ese cómic es de él ah, no eh, sabía que le había hecho sí. a Booster Gold Booster ah. Gold es de, de Dan Dergens bueno, él tú es. sabes, ok, no sé cuánto lo han cambiado, pero, pero tú sabes que él es el hijo de ay, de el tipo del tiempo de DC Master. Hunter ajá sí eso lo hicieron eso fue como con un retcon pero sí 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 no sé si no sé si aguanta porque ahora mismo lo tienen bien loco pero sí ah. no estoy seguro pero sí me lo sabía sí sí y el próximo es Chris Chris Cameron Cameron Claremont si a ti te gusta los X-Men es por él es él si los X-Men son algo es por él o sea, si Wolverine es bueno, o sea, no, no hay más nada. No nada. Yeah. Este, Ese tipo es los X-Men, punto. Sí, 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 sí. De hecho, este, a mí me da mucha pena porque los X-Men en película, lo único que han hecho es como que scratch un poquito el surfers de lo que pasó en los 70. Uh -huh. Y no hemos llegado, o sea, a todas las sí. otras historias que han pasado. So, hay mucho material para los X-Men. Sí. Si Ahí hay material, pero heavy, porque X-Men siempre ha sido el cómic más popular de Marvel, por, por, por décadas lo fue. Y tenían títulos y títulos y títulos de X-Men. Y, y la mierda es que Chris Claremont no solamente escribía con Kami, él empezó a escribir New Mutants, que fue el primer spin-off, después eh, X-Factor, no sé si lo empezó él o fue Simonson, no me acuerdo. Pero Wolverine también lo escribía él. ¿Sabe? Él, él, él era 
él era X-Men, punto. Bueno, era... él, él, él fue uno de los primeros en Marvel que, que se convirtió como que, bueno, ahora es mucho más, eh, eh, es mucho más normal, pero que un escritor le diera eh, el hincapié a unos cuantos porque tiene cinco o seis cómics, mm. todo va a una línea que va, eso lo hizo él, lo inventó sí. él, ese tipo de crossover, eso fue él. De hecho, en, en Amazon, en un, o sea, Amazon Prime es una cosa bien loca y a veces tiene cosas bien locas. Hay un documental, no sé si todavía está, pero hace un par de años yo vi un documental sobre, sobre él. Sí. Eh, él dice su opinión y cómo fueron esos momentos. Y para los insiders que le gustan los cómics, eh, es muy bueno. Quizás no es lo mejor si a ti te gusta Marvel y eres pro industria de Marvel. Okay, sí, pero... pero si eres pro escritor y, y esos clashes que habían con los escritores y los, los editores y cuán loco las cosas eran los, los, los 70 y los 80 y, y cuán sexistas las cosas eran mm. y tú sabes it's very interesting to, to ese watch. lo tengo en la lista no, no, lo, no lo he visto todavía pero sé que está en, está en Prime ah, tú lo has visto o sea sabes que existe entonces sí no lo okay. he visto todavía te lo recomiendo pero muy bueno all right all right pues entonces tenemos los eh, cómics Carlos Pacheco Ed McGuinness Non Braveable Neil Gaiman Dan Jurgens y Chris Claremont tienes ahí sí un buen Mount Rushmore de, de cómics. Sí, de verdad man. que sí. Tienes un buen equipo ahí. So, entonces, vamos a pasar a las a la historias. Y estas, yo no sé, tú, yo te dije, no me digas los cómics que vas a decir. Yeah. So, tenemos cinco historias de cómics que tú entiendes que todo el mundo debe leer. Okay. En el orden que tú quieras. La primera que se me ocurre, pero de la mente, Extinction Allenda. Ok. Eh, tenemos a un Jim Lee que aún no es muy famoso, solo los dibujos están cabrones. <risa> eh, Chris Clameron en, en, su, en su esencia y brega con racismo, eh, hay sex appeal, eh, los, los X-Men se destruyen y vuelven a, a... O sea, eh, si tú quieres leer la historia de los X-Men en los 95 años, ¿dónde empiezo? Es un buen momento, porque de ahí puedes ir para atrás a los Fall of the Mutants, uh -huh. porque, pero esa historia en donde X-Factor, X-Men se encuentran, tienen los, los cómics como, o sea, los tienen las personas como, como Cyclops, se encuentra con, con, con los X-Men currently, también se encuentran los New Mutants, de ahí es que eventualmente sale X-Force. Exacto. Buenísimo. Muy bueno. Muy right. bueno. Extinction Agenda. Perfecto. El próximo... Ok, ok. El Only Place... El Only, oh, place, only place of Dying. Esa es una gema... Gema de, de, de Batman. Sí. Estamos hablando de un Batman de... Vamos a ponerle un sexto, séptimo año. Yeah. Eh, eh, oscuro, eh, al garete. Eh, hay que hablar... Hay, ok. Cuando tú hablas de Batman en los 70, tienes que hablar de los escritores en Nueva York escribiendo en Nueva York. Uh -huh. eh, y los 70 en Nueva York era un, era un sitio loco. O sea, era un sitio donde de verdad debería haber un vigilante, la, la droga estaba rampante, el crimen okay. estaba rampante, la mafia estaba rampante. So, esta gente de verdad está escribiendo eh, Punisher, eh, la esencia de Punisher en ese momento. So, ellos están escribiendo el eco de, de lo como ellos se sienten y como un Batman 
se afecta en esta cosa llena de crimen donde él se está volviendo loco y, y se está, está como que exagerándose. Que de hecho yo creo que, aunque no lo hicieron de una forma que a mí me guste, team, lo, los Titans uh -huh. bregan de eso. Eh, en, 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 en que, en que este, Batman es un psicópata. Ajá. Y si lo ve desde el punto de vista de Robin, es un psicópata bien, cabrón. <risa> pero, pero entonces aquí tenemos una historia en que Batman está al garete, aparece este personaje nuevo llamado Tim Drake, que por una chiva y porque él... En verdad fue una chiva, después le dijeron que fue un detective y, y que... En que él ve que era un footage que, que Robin hace un salto que, es que, que y lo machea con un salto que hacía los lo, lo Grayson en el Halley Circus, pues obviamente dice: si, si Robin es de Grayson, Batman es este es, es Bruce Wayne. Wayne. Yeah. Y entonces es, aquí es donde se redefine el rol de Robin, y aquí es donde se. Donde los chistes de que Bruce es un pedófilo y que homosexual pararon, porque uh -huh. se supone que Robin es, es ese, ese, esa cara inocente que Bruce ve cuando está a punto de matar a alguien y dice I should not do this because there's a kid around uh -huh. claro, no es el mejor parenting del mundo, yo no haría eso Claro. Pero esa es la fórmula que le, que le trajeron a este Robin y esto es lo que, lo que trajeron a la mesa y a mí me encantó. Yeah, so, tenés a, 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 a Tim Drake, que, que de hecho él no sale de Robin. Él, no, él, él quiere que, que Dick vuelva a ser Robin. Exacto. Y Dick está en el momento Titans, tú sabes, de que es está con los, con los Teen Titans, eh, Batman para el carajo. De hecho, <risa> o sea, ¿cómo te digo? Hay que hablar un poco de, de Death of the Family. O sea, Death of the Family a mí me chocó cuando lo compré. Y ese fue el primer trade que yo compré porque yo no estaba coleccionando cómics en ese momento. Uh -huh. Me chocó cuando, cuando Batman le, le, le dio un puño a, a Superman. Y no uh -huh. por, por el hecho de, de que, pues coño, yo lo veía en los fucking Super Friends. ¿Cómo que era? Qué encojonado. <risa> Eran panas siempre. Sí. Y, 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 y Superman está muy bien escrito. Le dicen como okay, que, cabrón, Viré la cara para que no te... Exacto, si no te acabas de... Exacto, o sea, en ese momento eh, era, era el, el, el argumento en que Superman mataría a Batman. Sí, Superman mata a Batman en un wow. segundo. O sea, el argumento. Uh -huh. o sea, y yo, yo soy bien fan de Batman, pero Superman mata a Batman en un momento. Tú tienes que escribir una historia. Tú tienes que escribir una historia en que en algún momento Superman te, le dice a, a Bruce que yo estoy dejando que todo esto pase, ¿verdad? Porque sabes, por alguna razón sí. you amuse me. Tú sabes. <risa> <risa> Tú sabes. Yeah. Whatever. Tú sabes. Yeah. Pe, pe, el only place of dying. Eh, en mi bueno. opción. Y la otra, fuck, ya, ya dije. Llevas dos, te faltan tres. ¿Me faltan tres? Sí. Eh, wow. Ok, pues Book of Magics. Ok, ahí yo no sé nada. Nunca he leído Book of Magic. No, no, no. embuste, embuste. No, no. Pues te digo algo. ¿Tú eres fan de Harry Potter? Me gusta. Te lo voy a arruinar. <risa> Eso es Harry Potter. Ok. Y Clayman hizo esa historia 
Ok, no te puedo decir con, con accuracy, pero ese, esa historia él la hizo mucho antes de Harry Potter. Eso es Harry Potter. La wow. historia es la historia de, de un muchacho llamado Tim Hunter. No. Sí, Tim Hunter. Tim Hunter. Tim Hunter. Y a lo largo de la historia, eh, John Constantine y dos personas más le están enseñando la historia de la magia dentro de, del mundo de DC. Y al final le dan a él una, una le dan a él una, una opción de que si quiere ser parte de ese mundo de magia, porque si él quiere ser parte de ese mundo de magia, él va a tener magia. Okay. Cuando yo leí eso, yo era como que, fuck, tenía 15, 16 años, eh, geek, eh, not fitting in, reading X-Men, es la historia, o sea, si, si es una historia... No, no, es cualquier muchacho adolescente con el teenage angst, mm -hmm. tú, tú tienes que ayudarlo. Tienen dos cosas. Dale cualquier, cualquier cómic de vértigo de esa época o cualquier cómic de X-Men de, de esa época. Okay. Ya sea eh, que tenga, eh, que quiera hacerle closer o, o que... O que no se entiende o que tiene problemas mentales o que whatever, lo que sea que, que sea que lo, lo haga sentir que no se fiden esa historia le, le van a dar eh, eh, esperanza okay. este, so, sí, sí, sí no, esa historia es, no, entonces es pintada eh, eh, está dentro del está dentro del lore de los de, lo, de DC Mm -hmm. eh, 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 muy, muy buena, muy buena. Okay. Books of Magic. Ok, y me queda otra. Ok, dos. Shit. Ok, eh, pues voy al clásico. Porque lo leí eh, relativamente recientemente. Eh, Historia de Galactus de Stan Lee y de Jack Kirby. La primera. La en primera. Estamos hablando original sí. run de los 60. Durísimo. Eh, yo soy bien fan de, de Kirby. Yo, una de, de las cosas que recientemente compré es... Oh, wow. Se la recomiendo a cualquier persona que sea fan de él. Son, eso es, espérate, ¿eso es un libro con arte de él? Sí, es el arte de es él. Grande. Literalmente, como él lo dibujó. Oh, wow, qué momento. brutal está eso. Dale, dale. Ok, así. Ah, Wow. Lo más cool es que tiene las anotaciones, son prints de, de sus artes. Okay. Y tiene liquid paper, tiene C-Part. O sea, para mí esto es. Wow, eso está brutal. Eso me hizo a mí buscar el ROM original de, de Fantasy Four, que de hecho te lo recomiendo. Sí, sí, he leído para Este exista, pero puñeta. Eh, pero es de los 60, coño. Wow, pero, pero yo he visto cosas en los 60 y no era tan sexista. Puñeta. Pero ese ron, ese ron estuvo bien bueno, bien bueno. Entonces, ok. Y mi último Ajá. es una de, mi, de mis historias favoritas de, de Superman. Eh, y, y no estoy tratando de ser clichoso. Ok. Eh, se llama eh, For All Seasons. Ah, buenísima. 
eh, después de Long Halloween, eh, la, la combinación de Jeff Lowe y de, y de, y de Tim Sale uh -huh. llegó a Superman. Yeah. Y lo dibujaron tan lindo, sí, sí. Aunque, aunque no es el mejor Superman, porque ya lo parece que hay algo mal en, en la cabeza de Superman. <risa> I don't know. He looks like in between he's like or too fat or, or very, pero funciona. Sí, sí, en la historia sí. sí. Pero si supieras que a mí lo que me gusta es, son las, las partes del ex Luthor. Okay. Porque a lo largo que tú ves, eh, eh, honestamente, el, el, el character arc que cambia es el del ex en, entre los cuatro episodios. Pero tú lo ves como que al principio con pelito y, sí, sí, sí. y después calvo y tú sabes. Súper, súper. So, hasta ahí. Eso. Okay. So, Rica, eh, Extinction Allenda. Es Extinction Allenda. Este, Lonely Place of Dying, Books of Magic, Book of Magic y eh, la historia de Galactus de, original de Fantastic Four. Sí. No me acuerdo el número ahora. Ah, no, tampoco yo. Superman Four <risa> Seasons. Sí. Okay, pues fíjate, la, la, la única que no conozco es Books of Magic, la voy a chequear porque me, me intriga. Chequealo, inclusive en esa época yo eh, me gustaban esos temas ocultos, es una etapa que uno pasa. Claro, sí, sí. Este, inclusive, y es, está tan bien hecha, te digo que es pintado, este, sale todo el mundo, sale hasta Superman y Batman, wow. este, sale eh, Swamp Thing eh, y, y Doctor. Buenísimo, buenísimo. All right. Bueno, pues Corillo, ya lo saben, esas son las cinco recomendaciones de los cómics que todo el mundo debe ver de mi amigo Juan. Así que, este, mano, gracias por hablar conmigo todo este rato. El, el, mano, gracias. La, la, la excelente conversación. Y, y déjale saber a, a nuestros seguidores dónde te pueden seguir, dónde pueden conseguir tus cómics, eh, dónde pueden escuchar tu podcast y Así que vayan el, el sábado para un creo ya. Pues primero, Maga Criolla el 13 de noviembre eh, de, de 9 a 5 de entrada gratis. Este, super, mucho parking. Este, los esperamos allá. Eh, mis cómics los puedes conseguir en Casa Norberto, en Metro Comics, en Bookmark y en eh, Capitán Granuja. También en las actividades como Manga Criolla, en Comic, en Comic Con, que vamos a estar allá en enero. Este, y si me escriben al Facebook, facebook.com slash digicomics, me escriben ahí un message y yo se lo puedo enviar por correo. De hecho, durante la pandemia eh, hice eso y, y me fue bien. bien. Mucha gente leyendo. Estuvo bien chévere. Yeah. El podcast se llama Comic Masters. Eh, nos puedes conseguir en Facebook como Comic Master Show y en Instagram nos tienes que dar un, un, una búsqueda un poco más extensa en YouTube porque aún no, no nos hemos ganado el, 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 el handle, no pero usualmente hacemos eh, un, un live eh, cada, cada una semana cada dos semanas ahora con la promoción de, de Maga Creo ya hemos estado haciendo uno semanal, eh, usualmente lo que tenemos es una persona eh, que vaya a participar en la actividad. Uh -huh. eh, so, ya yeah, lo hago con Ángel Fuente. Ángel eh, Fuente, pues tiene Pánico Press, que puedes conseguirlo en Metro Comics, también en Bookmark y en la página de internet. 
panicopress.com este y let's keep it geek bueno pues mano gracias gracias por aceptar la invitación por darnos tu recomendación y por la excelente conversación nuevamente este, gente, sigan, sigan, apoyen el talento local, apoyen nuestros cómics y oye, y lean los cómics de Digicomics, son buenos, yo he leído muchos de ellos y ya, bueno, ya y, tú sabes. De hecho, um, tenemos entonces un programa eh, pronto porque eh, Verdugo va a salir en, en una, en una, eh, un graphic novel yes. con su historia completa y cierta persona, no, cierta <risa> persona... Ok, cierta persona, <risa> ajá, acá. cierta persona me hizo el forward, eh, excelente, eso, eso va a salir en Comic Con, so, so voy a enviar a esta, esta persona para que hacer otro programita sobre eso y hacer unos crossovers, a ver, a ver si Seguro. lo del Devil se da. <risa> sí, sí, vamos, vamos a hacer todo eso, y hacemos algo de Doctor Who también, que tenemos tema ah. ahí, para buen rato. Sí, Doctor Who, a ver si nos reenamoramos. Digo, vamos, vamos a comprar camisa. Yeah. Bueno, mi gente, pues a nosotros saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura IPR. Eh, no olvides también suscribirte a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura y nuestro podcast en tu obligación de podcast favorito. Puedes apoyarnos en Patreon o en nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com. Y esto ha sido todo por hoy, mano. Gracias, gracias por estar conmigo. Llegamos en la próxima. Yo soy Fernando. Gracias, Fernando. Cuídate.